0: Szervusztok, drága hallgatók! szerűen én köszönök most be először. Ez itt a 20 perccel a jövőbe. Itt van mellettem Balázs a monitoron, illetve a fülhallgatomban. Én Andersen Dávid vagyok.
1: Én vagyok, én vagyok, én vagyok Balázs. Igen, azért is én is beköszönöm.
0: Igen, hát most először csináltam ilyet, úgyhogy nézzétek el nekem, de jó okom volt így tenni.
1: Nincs itt Skelly, tehát B7, de nem is B7, hanem milyen 7. Z7. Zé mint zöld. Volt már Zéhetünk Zéhetünk szerintem. hetünk Na? Le, le, Na? E, de most, hogy mondod, mintha lett volna. Ugye? Én ezért írtam, hogy ZP-hét. Mi az, hogy ZP? Zöld, par- Z... par- zöld pardon?
0: Nem, hanem zöld pálya. Ez ugyanis a legúj... Nem a legújabb, az új... <gül> de a legújabb. Végig le... ja, is a legújabb munkahelyem. Váltottam, és az NLC-től a nemrég indult zöldpálya.hu Hoz igazoltam főszerkesztői minőségben. Ez annyira új ez az oldal, hogy még szinte meleg. Uh, egészen pontosan múlt hét a vasárnap, azaz naptár, naptárilag uh, november 14-én vasárnap este indult el hivatalosan, uh, úgyhogy a www.zöldpálya.hu oldalon vár, várjuk szeretettel a drága olvasókat, akiket érdekel a.
1: Mi közünk nekünk ehhez az egészhez, és miért, miért kap egy teljes mini epizódot? Hát
0: azért, mert abszolút 20 perccel a jövőbe kompatibilis a kontent, ugyanis ez egy zöld technológiai életmód magazin, hogyha egy ilyen kis képzavaros elevé pitch szabad összezavarni a drága hallgatókat. Ez azt jelenti, hogy e mobilitással foglalkozunk, okos városokkal, okos otthonokkal és minden olyan technológiai okossággal, ami ami zöld és fenntartható és kütyű meg, nem is kütyű, hanem hanem annál nagyobb szabású dolog, de egy a lényege, hogy hogy, hogy mindenképpen a földjövője, az ott van a homlokterében a témáinknak. A földcsapási irányába mondja, így, igen, igen, nem itt te mondani. Ebből a mondatból kijövök, de valahogy sikerült kibotladozni belőle. Úgyhogy hát igyekszünk kerülni a, a greenwashingot. Hát és a ilyen
1: szénmeghajtású önvezető autó nem lesz például? Hát
0: attól függ, állítólag van ilyen, hogy clean, clean call, okos mondjuk szén. okos szén, az is lehet, igen, meg hát mi, mi magunk is alapúak vagyunk valahol, úgyhogy ja. még Ha ha csinálnak olyan elektromos autót, amiben szenet kell rakni, és zéro emissziós, azonnal fogunk róla hírt adni. Most viszont tényleg egy ilyen kisebb csokrot szedtem össze a kedves drága hallgatóknak, hogy úgy nagyjából lássák, hogy mivel találkozhatnak a zöld pálya oldalon. Van Facebook oldal is, ezt lehet lájkolni. Annál is inkább, mert mindjárt rá is fordulhatunk majd az első hírünkre.
1: Ez mennyire fenntartható a Facebook oldal például? Hát
0: a Facebook oldal az az attól függ. Sajnos nem nem ismerem Mark Zuckerberg ilyen jellegű terveit, meg nem tudom, hogy a Facebook adatközpontjainak mekkora karbonlábnyoma. Tartok tőle, hogy elég nagy, de nem ez a legnagyobb probléma a Facebookkal. Amúgy sem, meg a jelen esetet tekintve sem. Ugyanis a Center for Countering Digital Hate nevű szervezet végzett egy kutatást, és és egészen hajmeresztő eredményeket kaptak. Megvizsgáltak körülbelül 7000 Facebook posztot, amikben az volt a közös, hogy mind, mind ilyen klímaváltozás szkeptikus posztokról van szó, hát ami, mint tudjuk most már azt hiszem, hogy a tudósok Korábban úgy volt, hogy a tudósok 97%-a ö, egyezett meg abban, hogy igen, a klímaváltozásért az emberi működés felelős, és most azt hiszem, hogy már tudósok 99%-a egyetért ebben. De hát ennek ellenére, ugye hát ki, ki az, aki még nem találkozott valamilyen ismerősének hasonló irányú posztjaival, hogy ami szerint a klímaváltozás amúgy is van, meg egyébként is ö, a gyík emberek okozzák, meg a chemtrail okozza, meg minden egyéb okozza. Na és meg 7000 ilyen posztot megvizsgáltak, és kiderült, hogy a 7000 poszt 69%-a az ugyanannak a 10 weboldalnak a tartalmait
1: osztja meg. Ezért nem kell ennyire kerekíteni, mert nem pontosan 69 az. Ha jól látom, 69,69 a... 69% század. I, i, ami... és ső,
0: igen, igen, tehát még annál is több, és igen, 69,69 százalék. 69%. Uh, nem meglepő módon olyan, hm, hogy is mondjam, rendkívül betonszilárd, Uh, újságírói alapokon nyugvó oldalak Breton. szerepelnek.
1: Brighton Szilárd.
0: Ott. Be- Brighton Bre- Szilárd oldalak, mint a Breitbart, a rendkívül nívós Newsmax, illetve a, az, az rt.com, uh, amit ugye a YouTube is már többször büntetett fake, fake miatt, illetve még a rendkívül megbízható nevű Sput- Sputnik News <gül> és hasonlók, szóval uh, érdemes uh, Érdemes fenntartásokkal kezelni a hasonló témájú posztokat Facebookon, Ugye magyar változatot, változat nem készült ebből a kutatásból, de nem lennék meglepve, hogyha az ilyen jellegű posztok is, a magyar, magyar posztok is pár tucat, vagy még annyi se bloghoz, vagy, vagy weboldalhoz kötődnének. Egészen szomorú egyébként, hogy ennek a tíz oldalnak a 6983 cikke az közel 700, több mint 709 ezer Facebookos interakciót eredményezett, ugye ennyi hát ennyiszer lájkolták, vagy osztották meg, vagy kommentelték, és, és hát nem, ja igen, egy, egyébként a CCDH, ez a szervezet, Toxikus tízesnek nevezte el ezt a 10 ezt kiváló idé, idézőjeleteket, integetek most itthon terméket.
1: De milyen jó, hogy ez angolul e, is, meg magyarul is alliterá igen, igen, az egy
0: szerencsés össze- együttállás. E, és hát most mondanám, hogy tippeljék meg a drága hallgatók, hogy vajon a Facebook e, milyen arányban le ezekre a posztokra, de mivel csak jövő héten lesz következő adásunk, ezért kint leszek már most belőni a point. E, 92 a ezeknek a posztoknak mindenféle jelzés, figyelmeztetés vagy egyéb nélkül pörög azóta is a Facebook, hogy ezt először kiposztolták. Ugye hát a Facebook rákényszerült, hogy igyekezzen megjelölni a fake news posztokat, meg a vírus skeptikus meg egyéb posztokat, viszont hát nem meglepő módon nem túl eredményes ezen a téren sem.
1: Ez azért, azért szóval, amikor elkezdtem olvasni ezt a cikket, akkor az első gondolatom az volt, hogy az önmagában igazából nem olyan nagyon meglepő, hogy viszonylag kevés forrásból származik a legtöbb hasonló jellegű poszt, mert ez általában az így szokott lenni, hát a nagy nagy oldalak, azok kevesen vannak. Tehát érthető, és akkor utána jön ez a hosszú farok, vagy micsoda. De az a a, a plusz információ az az, hogy hogy milyen egyszerű lenne a posztok 70%-át ellátni jelzéssel, hiszen meg kellene nézni, hogy oké, kik a kik azok, akik sok ilyesmit posztolnak, sok félrevezető tartalmat, és ez nem csak a, a klímaváltozás tagadás ellen, elleni fellépésre igaz, hanem minden olyan tartalomra igaz lenne, amit, aminek a terjedését mondjuk meg akarnák akadályozni. Hát akkor nem, az, nem, 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 kéne arra, nem kéne arra hivatkozni, hogy jaj, de hát túl sok a tartalom, és nem tudunk mindenre odafigyelni, mert amint látjuk, viszonylag kevés helyre odafigyeléssel, a tartalmak 70%-át uh, sikerrel ki lehetne szűrni.
0: Igen, uh, egyrészt ez is szomorú benne, hogy egy, egy, uh, a Facebook-tól teljesen független szervezetnek ez itt sikerült elemeznie, hogy ez, ez így van. Tehát ez az, akkor az, azt jelenti, hogy a, a Facebooknak valószínűleg sokkal könnyebb lenne ezeket azonosítani. Pont a, talán az elmúltkori adásban, vagy egy korábbi adásban beszéltünk arról, hogy, hogy mennyire nem áll jól a Facebook, például a gyűlöletbeszédes posztok eltávolításában se, hogy azt hiszem tehát, hogy valami, már eleve az angol nyelvű posztoknak is egy számjegyű százalékát tudják kezelni, és azt hiszem, hogy most beugrott egy ilyen szám, hogy talán az Afganisztánnal kapcsolatos posztoknak, vagy tehát, hogy az afgán Facebookra felrakott posztoknak, csak a valami 0,92 százaléka az, amit egyáltalán lát valaki, vagy ránéz valaki, szóval Szomorú helyzet, és ami még szomorúbb, hogy a Toxikus 10-es elmúlt fél év során több mint egy milliárd felhasználói látogatást köszönhetett ezeknek a megosztásoknak, ami, olyan, ami több mint 3,5 millió dollár hirdetési bevételt is eredményezett ezeknek az
1: oldalaknak. Na és akkor meg is érkeztünk oda, hogy miért nem fognak ezzel túl sok mindent kezdeni, mert amíg, amíg ebből jön be a pénz, addig lehet szövegelni, meg lehet céget átnevezni, akármilyen módon meg lehet a VR szemüveggel bohóckodni videókban, de jelentősen nem fog változni az, hogy mennyire mérgező környezet a Facebook. De ennek ellenére nyugodtan lájkolják a kedves hallgatók a zöldpálya Facebook oldalát.
0: Ha, Így van. Ha, ha nincs ö...
1: jobb, biztos van jobb Ha nincs jobb, ö,
0: m- m- az, még, az még in progress, de az is valószínűleg majd előbb-utóbb elkészül. A... Meg hát azért is lájkolják a drága hallgatók a zöldpálya posztjait, hogy ezzel is ö, küzdjünk az ilyen toxikus tízes és hasonló oldalak ellen, mert minél többen lájkolják, a zöld pálya annál láthatóbbá válik, és annál kevésbé lesznek láthatóak az ilyen oldalak.
1: Igen, és ugyanott ö, létszik, kedves hallgatók, jelezzétek, hogy szerintetek mi a toxikusnak az ellentéte, mert angolul ugyan van ez a wholesome, de ezt magyarul még nem sikerült olyan jól szerintem eltalálni.
0: A szívmelengető, igen, az kevésbé adja vissza. tápláló. Na de, <gül> igen. De gördüljünk tovább a következő tartalmunkra. Ami, ami, egy, cikk? Egy, ami egy cikk. A a népszerű zöldpálya.hu oldalról. <gül> <gül> egyben egy szerintem tök kreatív megoldás egy, egy olyan problémára, ami, ami ugye egyre égetőbb, ez pedig a kamionok és a teher kérdése, mint olyan. Mostanában azzal került be a hírekbe a teher szállítmányozás rendkívül izgalmas világa, hogy hát egyrészt volt itt némi probléma a Nagy-Britanniában, nem volt elég kamionsofőr, másrészt pedig, hogy van ez az AdBlue nevű adalékanyag, ami a dízelautók károsanyag kibocsátásának csökkentéséhez szükséges, Ezt ugyanúgy bele kell tölteni a dízelautókba, mint az üzemanyagot, csak azt hiszem, hogy egy külön tartályba, és akkor kevésbé lesz rossz, amit kipufognak. Viszont az a probléma, hogy a földgáz drágulása miatt akadozni kezdett az EdBlue ellátás, és hogy már olyan szinten tart a dolog, hogy azt hiszem, hogy Szlovákiában, vagy Csehországban konkrétan exportilalmat vezettek be rá, Ott, ott van a, azt hiszem, hogy Európában talán kettő darab üzem van, ami ilyen, ilyen gyárt, és de nem is kettő, mindenképpen kevés, és steg annyira megugrott a kereslet, meg annyira nincsen kínálat, hogy, hogy ez most már komolyan fenyegeti a, a szállítmányozást, mert mindenki arra figyelmeztet, hogy ez különösen most karácsony előtt lehet nagyon fájdalmas, de tényleg, hogyha az van, mert hogyha elfogy ez az AdBlue, akkor nem az van, hogy ugyanúgy közlekednek a kamionok is, meg a többi dízelautónak, akkor egyszerűen leállnak.
1: Lábjegyzet, az AdBlue uh, hiányról én is hallottam, viszont fogalmam nem volt, hogy mi az az AdBlue, és uh, ha esetleg lenne olyan hallgatónk, aki nem tudja, mi az az EdBlue, az EdBlue az uh, a karbamid vizes oldata, és a karbamid az pedig a emlősök és az ember vizeletében található meg. Tehát egy, egy felnőtt ember karb, amit ürítése körülbelül napi 25-30 gram, írja a Wikipédia. Szóval szerintem, hogyha elfogyott az AdBlue, akkor valószínűleg teljesen nyugodtan bele lehet pisilni a, a dieselautó tankjába, kis vizet utána kell önteni. Valószínűleg minden disclaimer. rendben lesz.
0: Disclaimer, a 20 perccel a jövőbe nem vállal felelősséget a autókban eset esetleget károsodások miatt. Ez a Disclaimer. Ez egy disclaimer, illetve hát ez az egész Ed Blue helyzet, akkor végül is egy ö, karba life crisis. <gül>
1: Na, nagyon szép. Még azt egy, egyébként lecsúsztam, annyira nem vagyunk jók Scali nélkül, így a egymásra reagálás ritmusával, hogy teljesen lecsúsztam a Facebookról. Úgy akartam átvezetni, hogy amikor először láttam ezt a cikket, akkor a trolli szót trollnak olvastam, és az nagyon kényelmesen jött volna a Facebookból, de bocsánat. Szóval az Edblue nál tartottunk, és hogy elfogy, és igen, mi
0: egyébként, egyébként, ö, egyébként ez velem is megesett, hogy, hogy troll kamionnak olvastam, ami már csak azért is vicces, mert hogy én írtam a cikket, tehát én írtam le a szót, de ez az, az, az agyamat nem érdekelte. Na de igen, hogy mi a megoldás erre, Ugye e-kamionok már léteznek, ö, Viszont ezeknek a java egyrészt még tesztelés alatt áll, meg egyébként is még a töltőinfrastruktúrát, meg a töltési sebességeket sem lehetne üzenbiztosan arra használni, hogy egyébként a szállítmányozási ipar működőképes maradjon, mert azért az eléggé megdobná a szállítási időket, hogy a scania meg kell állni két-három-négy órát tölteni. Úgyhogy ez így nem lesz jó viszont Németországban egy tökéletes, érdekes, meg szerintem tök kreatív ö, kezdeményezéssel próbálnak ezen a helyzeten segíteni, egyébként már ez több éve zajló ilyen pilot projekt, az e program, é, ugyanis azt találták ki, hogy mi lenne, hogyha a kamionok tetejére szerelnének áramszedőt, és, ö, és akkor az autópályáknak a szélső sávja fölé ki kellene ugyan húzni vezetéket, de ez talán még, még mindig könnyebben telepíthető, mint mindenhova, mindenhol kialakítani a, a töltő oszlopokat, és akkor ugye még mindig, még ha a töltő oszlopokat ki is alakítják, akkor még mindig ott van az a probléma, hogy oké, okay, de egyelőre sokáig tart feltölteni az aksit, főleg egy kamion méretű járműnek a mozgatásához szükséges aksit, viszont ö, mekkora ötlet lenne, hogyha mindezt menetközben, mármint hogy a töltést meg lehetne oldani menetközben, Úgyhogy ezt ki is próbálták, Lübeck környékén egy 3,5 kilométeres tesztszakaszt létrehoztak a, az autópályán, ahol van ilyen felső vezeték, és tök egyszerű a dolog, kamion felhajt az autópályára, ugye külső sávban halad, ahogy felhajtott, értelemszerűen addig robbanó motorral közlekedett, viszont ahogy felhajt az autópályára, áramsz- áramszedő elő a tetejéből, és kronnantól ugyanúgy megy, mint egy trollibusz. Uh, sőt, még akár az is megoldható, hogy amellett, hogy az, hogy az elektromos motor mozgatja a kamiont, közben még töltődik is az akkumulátor, és akkor az is megoldható, hogyha eléri a lehajtót, az úti célja közelében, akkor szépen leugrik a vezetékről, és hát akkor vagy folytatja az utat a belső égési motorral, vagy az extrém feltöltött árammal, hibrid vagy elektromos módban is tudnak közlekedni, Ugye hát ilyen, ilyet akár Budapesten is lehet látni, vannak olyan trolibuszok, amik le tudnak ugrani a vezetékről, és akkor a kis villanymotorjukkal a vezetéktől függetlenül is tudnak bizonyos távolságokat megtenni. Úgyhogy itt tart a dolog jelenleg, és akkor ugye felmerül a kérdés, hogy na jó-jó, de hát azért rengeteg ezer kilométer autópálya van, hát az óriási uh, infrastruktúra lenne azt is mind bekábelezni, viszont uh, egy Tom Scott nevű youtuber tesztelte a, ezt az egész rendszert, és beszélt uh, Jan Bachmannnal, az e-highway projektmenedzserével, aki azt állítja, hogy a, a német autópálya hálózatnak csupán az egy harmadát kellene így villamosítani, és akkor ezzel a kamionok uh, károsanyja kibocsátásának a kétharmadát már ki lehetne iktatni a rendszerből. Ami azért elég jól hangzik, uh, egyébként az e program mm, során egyeztettek a rendőrökkel, a tűzoltókkal is, hogy ez így közlekedés biztonsági szempontból is biztonságos legyen. Kisebb feszültséget használnak ezek a troli kamionok, mint mondjuk a villamosok, és nagyon tök biztonságosan egy ilyen bolond biztosan van ki, kialakítva. A sofőrnek egy gombot kell megnyomnia, hogy rácsatlakozzon a vezetékre. Egyébként, ha meg elkezd jobbra indexelni, tehát ugye el, eléri a lehajtót, akkor ez automatikusan összecsukja az áramszedőt is, és akkor nem, nem lesz olyan, hogy de rajta marad, vagy ráakad, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez egy, ez egy jó pofa megoldás lehet. Akikkel eddig beszélgettem erről, szakemberek, ők kicsit skeptikusak voltak, hogy azt mondták, hogy hát azért az problémás, hogyha nem tudom, ott az autópályán leszakad a vezeték, és akkor jaj, akkor mi történik, vagy nem tudom, elveri a jégeső, és, és az, akkor szakad le, de hát van néhány tízezer kilométer vasútvonalunk is, amit azért nem. Tehát az, az se szokott minden égesőnél leszakadni, egyrészt, meg, meg hát pont ez a bolond biztos rendszer biztosítaná, hogy na, leszakad a vezeték, akkor, akkor sincsen semmi baj, mert akkor a kamion ugyanúgy vissza tud kapcsolni dízel üzemmódba, és akkor át tud haladni azon a szakaszon, ahol éppen nincsen áram.
1: Ja, ez tökéletes, amit mondanak az emberek, vagy a szakemberek, őket megkérdeztél, és uh, picit most büszke is vagyok magamra, mert elsőre azt akartam mondani, hogy ritka az, a, az ilyen jellegű hír, ami hogyha megnézem, akkor azonnal azt mondom, hogy hú, mennyire jó, és így nem, nem jut eszembe valami rossz vele kapcsolatban, vagy hogy á, ez úgyse fog működni, azonnal beleszerettem, ahogy láttam, ezt, és különösen amikor megnéztem Tom Scott videóját, egyébként a Tom Scott ugye legutóbb nálunk az a azzal szerepelt, amikor felmászott a szélerőműbe, és akkor onnan lemászott. Ó, az ő volt? Ez, na ez, ezt nem is raktam össze fejbe, de hát akkor... De Igen. ettől függetlenül az jutott nekem is eszembe, hogy oké, okay, és mi van akkor, hogyha leszakad a vezeték, és elsősorban nem a, a kamionnal mi lesz akkor, mert hát a kamion az persze megy tovább, csak hogyha ha ott van egy vezeték az úton, ugye azért más ez, mint a vonat esetében, mert a vonatnál a vezeték mondjuk a többi vonatot lehet, hogy zavarja, de ez ugyanaz a rendszer, azt meg lehet állítani. Itt pedig jönnek-mennek a, jönnek, mennek a személyautók, és az elektromos vezeték pedig ott ugrál az úton. És megy a nem tudom, német autópályán, megy 200 a, a, az úr vagy az asszony, aztán, aztán szembe jön az elektromos vezeték, ami biztos gyengébb áram, mint a Villamos, de hát azért nem olyan jó vele találkozni valószínűleg, hogyha hát nem olyan jó vele mész, találkozni, hát ógyák meg. Hát
0: ógyják meg. Igen, én azt gondolom, hogy talán tartott már a technológia, hogy esetleg azt meg lehessen oldani, hogyha vezetékszakadás van, akkor a környezők két-három oszlop okosan lekapcsolja a maradék drótban az áramot. Meg egyébként azóta azon gondolkodom, hogy valaha láttam-e olyat, hogy leszakadtam mondjuk a troli vezetéke a városban. Nem láttam. Termé- ez persze nem jelenti azt, hogy ne nem tudok. Mert akkor ilyen, a pártál a bizt- máshol mert nem tudott <gül> oda menni De szóval azt gondolom, hogy lehet, hogy nem tudom, ha nem is felső vezetékkel, valamilyen, valamilyen megoldással mindenképpen. Egy közél mindenképpen érdemes lenne. De egyébként most nézem, hogy a, a leállóság a szalakorlátban is is lehetne vinni a vezetéket, mondjuk ez persze egy picit tényes ötlet, de. Tehát azt gondolom, hogy 2021-ben így oldjuk már meg, hogy ez működjön, mert tényleg annyira pofon egyszerű és tök jó ötlet, hogy, hogy szerintem vétek lenne ezt kihagyni. Az
1: biztos, hogy könnyebb, könnyebb lenne ezt megoldani, mint mondjuk újabb 200 évre elegendő fosszilis üzemanyagot gyártani. Ez,
0: ez, ez így van, ez így van, és uh, még az is hozzátartozik, hogy azért is érdemes lenne, mert az Eurostat szerint csak Európa útja, útjain 4,3 millió különféle áruszállító jármű közlekedik. Nyilván ennek ez nem mint kamion, de akkor is biztos, hogy egy-két millió kamion jön-megy, azzal azért lehetne valamit kezdeni. Ha máshol nem, akkor legalább az ilyen nagyvárosi agglomeráció környékén, és akkor nem kell kihúzni a puszta közepébe a, a vezetéket, de akkor a város köz, kö, városok közelében mehetnének szépen csendben, és környezetbarát módon a kamionok is.
1: Jaja. Ja. Úgyhogy troli menő, kamion menő, hát a troli kamion az duplán menő, vagy a négyzetem, vagy nem tudom, hogy. <gül> Igen. Uh... És hát ha már itt trollinál maradtunk vagy
0: trollisztunk egyet, akkor, uh, akkor még nem mondom, mondom el a vonatkozó hírt, mert most látom a listában, hogy más a sorrendünk. Uh, ellenben a 20 perccel a jövőbe adásaiban ugye már többször beszélgettünk arról, hogy a jövő autói azok hogy fognak kinézni, és akkor ugye én már felvetettem, hogy van az az elképzelés, ami szerint a jövő autóinak köze nem lesz a most általunk ismert autóformához. Erre... Uh, a Citroen bemutatott nemrég egy tök érdekes ö, projektet, a, az Urban Collective projektet, ezt ilyen franciásan írják, hogy a kollektívnak F a vége és az E betűn van Umlaut. Egyébként az Akkor szállodalánccal és a JC Deco-val együttműködésben indította el ezt a Citroen. Ö, ez egy olyan kezdeményezésemnek az a lényege, hogy teljesen újra gondolja a nagyvárosi közlekedést legalábbis bizonyos szempontból, és az ő javaslatuk egy ügyen teljesen formabontó megoldás, aminek egy Citroën Skate nevű ilyen fura négykerekű platform adja szó szerint az alapját. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, valamelyik adásunkban nem, hát szerintem az már így nem, 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 nem tavaly volt, de lehet, hogy nem is tavaly előtt volt, egy videó egyszer azt hiszem, hogy az Amazonnak egy, egy ilyen automatizált raktáráról, ahol ilyen önjáró ö, robot targoncák hurcolták a ládákat, és targonc alatt most nem villás targoncát kell érteni, hanem tényleg egy ilyen, négy, egy ilyen kerekeken guruló kis zsámojt vagy ilyesmit, Na itt is hasonlóról van szó, azzal a különbséggel, hogy tökmenő gömb alakú kerekei vannak, minden irányba tud mozogni, természetesen önvezető, és tartoznak hozzá ilyen különféle <gül> csúnya szóval kifejezve bódék, amiket, amik
1: alá be tudnak nagyon búlni, szép és hogy fel tud... Nagyon szép szó, hogy bódé <gül> egyébként még, még úgy lehet esetleg elképzelni, persze miért nem kattint a kedves hallgató a linkre, és akkor látja, de hogy igazából, mint a tehervonatoknál, hogy van maga a, 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 a nem tudom mi mert jaj, most a vonatosok meg a vasutasok majd <gül> beszólnak, hogy, hogy hogy hívják azt, amire rárakják a konténert. Tehát, hogy van egy dolog, aminek van a kereke, és lapos, de egyébként más nincsen rajta, hanem csak egy lapos izé, és négy, vagy akárhány kerék, és rá lehet rakni akármilyen konténert. Aztán a konténerbe meg ott az áru. Jó az áru. Igen,
0: igen. Na hát és ezt a nagyvárosi közlekedés lefordítva, Citroenék úgy képzelik el, hogy, hogy mondjuk tehet, lehet rátenni egy olyan kis kabint, amiben van egy ilyen egyszemélyes edzőterem, vagy, vagy egy ilyen tárgyaló, ilyen meeting room, szép magyar kifejezéssel élve, de néztem, hogy akár lehet egy futrákot is a tetejére tenni, vagy vagy akár egy ilyen elsősegély állomást, ami oda tud gurulni, ahol éppen szükség van rá, vagy nem tudom, rendezvény van, vagy felvonulás van, vagy tünti van, akkor akkor is oda tud gurulni. És igazából ezzel az az elképzelésük, hogy, hogy visszaadják az embereknek a dugóban elvesztegetett időt. Ugye hát mennyire jó, hogy reggel, még munka előtt el szeretne ugrani az ember gyúrni egyet, de hát kinek van arra ideje, hogy akkor még elmenjen a konditerembe is, akkor onnan még egyszer átbumlízzon a városon, és akkor úgy menjen be a munkahelyre, mennyivel egyszerűbb, házhoz jön a konditerem, bepattansz, nekiesel a futópadnak, vagy az evezőgépnek, vagy akárminek, és közben elvisz téged a a kis platforma a melóba, ott kipattansz, reméltek lezuhanyzol, és kezded a napodat, vagy, vagy, vagy akkor akár tényleg a kollégákkal be lehet ülni, és akkor amíg megbeszélitek a, nem tudom, a prezit, addig, addig elgurul a kedvenc kajádátokba, és akkor meg tudtok ebédelni. Uh, tehát ez, a, ez az elgondolás alapja. Ugyanúgy lehetne házhoz hívni, mint egy uber vagy egy taxit, a, ilyen taxis appokban. Hát meg ez az, is egyetlen, lehet, az is lehet, uh, hogy
1: neked vannak különböző podjaid otthon, és akkor csak hívod a ezt a kis skate alapizét, és megmondott, hogy jó, akkor most viddel vidd el a nem tudom, a hálószobás padomat viddel ide, mert most pihenni szeretnék, vagy vagy vidd el a konyha padomat, mert elmegyek kajálni, meg főzni a havarokkal.
0: Teljesen jó, igen, igen, igen. Az egyetlen, egyébként 25 km per sebességgel tud, tudnak ezek közlekedni, ami ugyanazért nem egy hajmeresztő tempó, de nagyvárosok belsejében ez pont elég. Az egyetlen szépséghibája a dolognak, vagy hát nem tudom, hogy mennyire szépséghiba, hogy, hogy hát egy külön dedikált sáv kellene nekik, de tehát nyilván ehhez nem kell új sávokat kialakítani, hanem a meglévőket lehetne át, átszervezni, meg szerintem akár az sem feltétlenül ördögtől való, hogy mondjuk ezekbe tudjanak sorolni a busz sávokba, úgyhogy mindenképpen érdekes, legalább, legalább olyan szempontból mindenképpen, hogy, hogy ez egy tök jó vízió arra nézve, hogy így is lehet akár egy városban élni és közlekedni. Uh, aztán, hogy most ebből mennyi fog megvalósulni, azt majd meglátjuk, de, de az ilyen, ilyen dolgokat szeretjük, mert uh, valós problémára egy kreatív megoldás, megoldást ajánl, uh, aztán majd meglátjuk, hogy ez a valósággal találkozva amit eredményez.
1: Igen, megvalósulni valószínűleg nem fog, de ez is, ez is tetszik. Ezek is olyan dolgok, amikre jó, jó gondolkodni.
0: Igen, igen. Úgyhogy szerintem azzal búcsúzzunk ettől a témától, hogy. Bódét mindenképpen. Szerintem mindenképpen egy, egy abszolút bódé pozitív elképzelés.
1: Jaj, hát akkor a népnek, ez a népnek. És ez a népnek, az uralkodóknak. Valami. Igen, más.
0: A, egy, egy kevésbé a tömegek által használt elektromos jármű következik a sorban. Ugyanis tegnap volt szerencsém megtekinteni a Mercedes első teljesen elektromos luxus limuzinját, a Mercedes EQS-t, amit zsámbékon mutattak be a szaksajtónak, és hát, hát van miről beszélni ezzel kapcsolatban. Esünk túl a lényegen, az, az ára az 40. Bő 40 millió forinttal indul, de ott az egyik kiállított darab az, az 64 millió forintnál is többe került, úgyhogy bizton állíthatom, hogy nem lesz belőle népautó, de egyébként a, amikor megkérdeztem, hogy ebből mégis hány darabot terveznek eladni Magyarországon, akkor azt a választ kaptam, hogy ö, hát többet, mint gondolnám, mert akkor az érdeklődés, ami még a Mercedes is meglepte,
1: Na, hát akkor örülünk, akkor jól, jól teljesít a magyar gazdaság, és így hogyha esetleg valamelyik hallgatónál is landol egy ilyen, mert ha jól olvasom a cikket, akkor ezt vezetni azért nem engedték a magyar szaksajtónak.
0: De, de, de abszolút engedték. Igen? Abszolút engedték. Én is csak... elvittem egy körre. Oh. Csak csak egyszerűen annyi technológiai finomság van benne, hogy, hogy úgy gondoltam, hogy azt, inkább azt érdemes körül járni, mint most azt, hogy hogy megy maga az autó, zárójel
1: jól. Figyelj, de... nagyon, ha nagyon megy a zöld pályának, akkor ezzel is megcsinálhatod a klasszikus ne így és vezessen egyszerre videót, az lenne a... igen, hát
0: ma- majd ezt megbeszélem igazi. a mercisekkel, hogy hogy vágnak egy ilyen 40 és 64 millió forint közötti verdet, amivel egy ilyen ittas vezetős, szigorúan Zárt, forgalom elő elzárt területen végrehajtott uh, edukációs videót előadhatunk-e, de, de előbb beszéljünk arról, hogy mit tud maga az autó, mert, mert tényleg van, vannak benne olyan, olyan megoldások, amint csak úgy pislogtam. Uh, négy, négyféle modellje lesz majd, a, a legkisebb, most idézőjelben van a legkisebb, az EQS 350-es. ez a helyettes uh, államtitkár. Igen, ez egy ilyen habkönnyű 292 lóerőt tud, és 625 kilométeres a hatótávja. A következő ugrás a 450+, az már 333 lóerő 568 nm nyomatékkal, és aztán van az EQS 580, 523 lóerő 855 nm nyomaték, ami így első, tehát Igen, ez, ez igazából azoknak mond valamit, akik így benne Akiknek vannak az autózásban.
1: <gül> Nekem például sokat de, nem, azt de látom, az, hogy sok.
0: Tehát szerintem, igen, igen tehát ugye az, az szerintem viszont egészen plastikusan visszaadja a, ezt a teljesítményt, hogy ez egy két és fél tonnás autóról beszélünk, mi állóhelyből 4,3 másodperc alatt van százon, és egyébként 210 km per óra a végsebessége. De ha, ja és, na igen, és ö, mivel volt szerencsém vezetni, azért ezt ki is próbálhattam, ez körülbelül olyan érzés tényleg, amikor, amikor úgy megindul alatt a repülő a kifutópályán, és, és úgy érzed, hogy na most már, már mindjárt felszáll, már mindjárt felszáll. De ha ez valakinek kevés ke lenne, mert hát azért, na, akkor van egy AMG változat is, ami, ami már 3,4 tized másodperc alatt tudja ugyanezt, és 250 km h óra a végsebessége. Egyébként a két, két csúcsmodellnek uh, már nagyobb aksi csomagja is van, ami azt jelenti, hogy egy, feltöltés, egy feltöltéssel 770 kilométeres hatótávot is tud, ami már majdnem ott van, mint a Lucid, amiről a múltkori adásban beszéltünk, és egyébként itt kell megköszönjem Balázsnak, hogy bedobta a lucid mert azóta a Lucid is megtalálható a zöld pálya cikkei között. Na de még egy picit térünk vissza a Mercihez, aminek uh, első ránézés, ami mindenkinek fel fog tűnni, hogy Határozottan nem ilyen klasszikus merci alakja van, egy picit ilyen szappantartóbb, hogyha csúnya szóval akarom mondani. Ha szép szóval, akkor a törésmentes felület jellemzi, milyen picit gömböjdedebb az alakja, ami azért lényeges, mert a 0,20 CV, az úgynevezett légellenállási alaktényezője, ez jelen pillanatban a legjobb a világon. Nincsen ennyire áramvonalas autó per És nagyon érdekes, mert hogy a motorház vagyis hát a géppeztetőt, azt egész konkrétan nem lehet kinyitni. Legalábbis nem a kedves józereknek. Azt maximum a szerviz tudja kinyitni gondolom is PCS-közzel, ami már, már mutatja, hogy elértük azt a kort. Ugye hát még a szerintem már egy 10-15 évvel ezelőtt is sokat sóhajtoztak az ilyen nagyon benzinvérű autósok, hogy hát ezeket a mai autókat már nem lehet szerelni, mert biztosan beviszed a szervizbe, egyből rádugják a laptopot. Na ezt a mercit már tényleg nem lehet bütykölni. Na nem mint, hogyha úgy a szemem előtt lenne, hogy az 50 milliós autóját valaki otthon feltűri a Pierre újját, és akkor könnyékig belenyúl, hogy akkor egy kicsit megbütykölje. És akkor felmerül a kérdés például, hogy ugye jó-jó, de a szélvédőmosóval mosóval mi van, hát azt hol töltött bele? Ehhez egy külön ilyen kis ajtót, vagy hát ilyen fedelet csináltak ott a, a bal első kerék fölé, amit kinyitsz, és akkor egy kis ilyen rekesz oda lehet betölteni a szélvédőmosót mosót, ennyi, ennyi az interakció, amit az autó belsejével lehet tenni.
1: Most erről azért teszem, hogy mostanában mostanában milyenek a, a műszaki, műszaki részek, a KRESZ-vizsgán, vagy a nem KRESZ-vizsgán, tehát hogy a, az autóvezetői vizsgán, vagy tanfolyamon?
0: Hát megkockáztatom, hogy nem sokban különböznek attól, mint amikor mi megszereztük a jogsit, csak azt hiszem, hogy most már így valahogy össze van, így tömbösítve vannak a. Tehát nincsen ilyen, hogy három helyre kell menned, egyik helyen az egészségügyi alkalmasságit, vagy az EU-vizsgát megcsinálni, a másikon a műszaki, a harmadikon a forgalmit, hanem szint hanem nagyjából egy, egy, egy fedél alatt le tudják, de.
1: De egy ilyenek, hogy az olaj, tehát, hogy nézd meg az olajszintet, meg ilyenek? Tehát, hogy ez, ez még úgy benne van. És meddig?
0: Hát ez is egy jó kérdés. Szóval én azt gondolnám, hogy talán még benne van, mert azért, most, hogyha veszel egy ilyen átlagos utcai autót, akkor abban azért még kell olajat töltögetni, még ha nem tudom, hibrid autód van, még abban is kell olajat töltögetni. Úgyhogy hát már ez 2030 után lesz érdekes, amikor ugye már csak elektromos autókat lehet az EU-ban értékesíteni, újonnan, bár ugye valószínűleg még akkor is utána el, fog, el kell, hogy teljen egy 10-15, akár 20 év mire úgy teljesen lecserélődik majd az autópark. Zárójelbe jegyzem meg, hogy Magyarországon kb. 14 év a, 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 a magyar autóparknak az átlag életkora. Tehát itt azért elég súlyos veteránok rólják az utakat. Na de akkor még, gyors, még vissza a Mercire. Ilyen, tehát nem lepődik meg talán senki, hogyha azt mondom, hogy tele van szenzorokkal és kamerákkal az autó, ami olyanokat tud, hogy például egy ilyen gesztus vezérléssel tudod becsukni az ajtót. Tehát beülsz, és akkor egy ilyen integető mozdulattal jelzed az autónak, hogy akkor be lehet az ajtót, nem ám így kihajolgatni kézzel, mint az állatok. Ennek persze azért van m- praktikus felhasználása is, tehát, mivel tehát az a lényeg, hogy az, autók ele- az ajtók elektronikusan vezéreltek, ezért a sofőrülésben ülve ki tudod nyitni az utasnak a hátsó ajtót, egy gombnyomással vagy egy mozdulattal nem kell hátrahajolgatni. E, illetve ami még nagyon jó, hogyha ha nyúlsz a, a nyitó kallantyú felé, tehát jelzed az autónak a kiszállási szándékodat, akkor a szenzorok azonnal megnézik, hogy nem jönne hátulról például egy bringás, és hogyha érzékeli a mozgást, akkor azonnal sipákol meg, meg fényjelzést is ad, hogy
1: óvatosan, tehát ne, ne, nyisd, ne, ne nyisd rá bringásra az ajtót. Ezért nyugtassatok meg, nem mint mintha a közeljövőben terveznék ilyet venni, csak úgy általában, hogyha ezek a nem azt mondom, hogy innovációk, hanem ezek a minden, minden elektromos uh, hozzáállások ugye azért szépen csak le fognak csorogni oda, ahol már a közönséges halandók autóiban is ezek vannak, hogy, uh, hogy azért ilyen manuális override az ugye van, például a, a ajtóbecsukásnál. Tehát, hogyha integetek, de valami miatt mégsem akarja becsukni, akkor azért megfoghatom, mint az állatok, és Be, behú, behúzhatom Képzel még, ugye?
0: Megfoghatod, illetve hát pont a szenzorok miatt az van, hogyha ott áll egy gyerek mondjuk az ajtótul oldalán, vagy ott egy, nem tudom, egy tábla, vagy egy betonoszlop, akkor nem fogja rányítni a kocsi az ajtót, tehát érzékeli, hogy mi van, és akkor azért van annyira okos, hogy, hogy ne, ne csukjon oda senkit sehova, meg ne vágjon álon, hogyha ott állsz mellette. Na de ugorjunk tovább, mert a legérdekesebb, vagyis hát mindenképpen a leglátványosabb elem, az, az egy hyperscreen nevű műszerfal, ami mondjuk felárast, vagy hát ugye az a magasabb csomagban érhető el, ami első ránézésre olyan, mint egy pazi pazi nagy ilyen érintő képernyő lenne, ez tényleg így az egyik oldalt, autó egyik oldalától a másikig ér, Valójában egyébként három darab képernyő van egy fedél alá véve, itt most szó szerint, egy 12,3 incses van a sofőr előtt, ott, ott látod a sebességmérőt, meg a többieket, az utas előtt is van egy ilyen 12,3 hüvelykes, és a közép van egy szép nagy 17,7 incses ö, kijelző, és ezt az egészet egy orbitális méretű ö, Gorilla Glass üveg borítja. Gyakorlatilag eltüntetek minden fizikai gombot az autóból, és mindent ezen a hyperscreen keresztül lehet intézni. Tényleg nagyon jól néz ki, nagyon látványos. Azért én nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez... Ö, ez olyan hihetetlenül biztonságos lenne. Már olyan értelemben, hogy még, még nekem is, én azért úgy használok ütjüket, meg, meg láttam már mindenféle képernyőt, meg ilyesmit, nekem is ilyen elképesztő overkill érzésem volt, hogy beültem, és akkor ilyen, ilyen inger ami hogy atya úristen, most hova nézzek, hova mi mihol van, de tehát megkérdeztem erről ott a jelenlévő merciseket, hogy na jó-jó, de hogy nem egyszerű olyan de a legalább a gyakran használt funkciókat, nem tudom, klímavezérlés, hangerő, szabályzás, ilyesmi, hogy ezeknek ezért legalább egy kis fizikai gombot oda tenni, amit, amit úgy nézés nélkül is meg tudsz nyomni, mindig megtalálod rá a kezed. És persze egyrészt meg tudod tenni ezt ennek az autónak a kormányáról is, már most, hogyha csak a hangerőről beszélgetünk. Illetve az volt a válasz, hogy hát akkorák az ikonok ezen a hyperscreenen, hogy, hogy nem kell feltétlenül oda nézned, hanem egy kis használat után már már rá fog állni a kezed, illetve egy úgynevezett zero layer, ilyen UX megoldást használtak benne, aminek az a lényege, hogy nem kell a, az almenüjének az almenüjébe bemenni, hogyha nem tudom, át szeretnéd állítani a hangulatvilágítást, hanem, hanem mindent egy gomnyomásból elérsz. Ami voltaképpen így van, de azért, azért ahhoz nagyon kenni-vágni kell ennek a rendszernek a menüjét, hogy tényleg ez, ezt nézés nélkül meg tud csinálni. Úgyhogy én ezért kíváncsi leszek, hogy az elején hányan fogják megtörni a, az EQS mercijüket, mert azzal lesznek elfoglalva, hogy egyszerűen csak így bámulják ezt a kijelzőt. A, a navigációja az, az, az tényleg nagyon jó. Gyakorlatilag, hát be állítani, hogy térképet láss vagy vagy műholdképet, ez kicsit olyan, hát ez nem kicsit, hanem ez ilyen Google Maps jellegű, mihogy képet kell ez alatt érteni. Ami nagyon jó benne, hogy tényleg akkora a látótere ennek az egész kijelzőnek, hogy nagyon messzire el a térképen, hogy, hogy igen, akkor most ott majd jön egy város, ott a közepén van egy körforgalom, ott kell majd elfordulni, tehát hogy ez ilyen sokkal egyértelműbbé teszi a navigációt. Ez van benne egy ilyen augmented reality funkció is, hogy amikor közelítesz a a kereszteződéshez, ahol balra, jobbra, akármerre el kell fordulni, akkor frankon, akkor felugrik egy videó, ez a kamerakép a középkonzolon, és ott egy ilyen kis lebegő kék nyílt, tehát tényleg, mint egy videójátékban, mutatja, hogy na, mert akkor ott kell befordulni.
1: Ezt a húdot, azt, azt náluk egyáltalán nem kultíválják? Vagy erről de abszo- már továbbá tovább.
0: Van, van, nem, 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 abszolút van hud is rajta, csak tehát... Nincsen ilyen kis plexilap, ami kiemelkedik a műszerfalban. nem egyszerűen a kormány előtt van egy ö, ilyen jó nagy m- fiók, vagy... M- Bocsánat, ez valaki
1: még nálam is kevésbé autós, ez a heads-up display, tehát az, amikor rá van vetítve a szélvédőre tulajdonképpen. A, I- igen, igen, és ö,
0: azt, azt mondja a Merci, hogy, hogy egy valami 70 hüvelykes, 77 hüvelykes monitor képének felel meg az a hud, amit ez a merci ki tud vetíteni, ami szintén mutatja a navigációt, meg a sebességet, meg a hasonlókat, de nem ilyen AR-ben sajnos. Még egy egyetlen mondat a hyperscreenről az érdekes technológiai számadatok kedvelői számára, azt az egész rendszert, egy mesterséges intelligenciát is futtató 8 magos processzor vezérli, 24 gigabyte RAM memória van benne, és 26,6 gigabyte per szekundumos a memória sávszélessége, ami így, ez utóbbi információval még viszonylag kevéssel Hány találkoztam, gondolom. Gondolom ez sok. <laughs> és akkor még amit megjegyeznék, hogy ö, van egy digital light nevű funkció ennek az autónak, ami csak felárért rendelhető, viszont, viszont technológiai szempontból nagyon érdekes. Uh, ha jól emlékszem, akkor három nagy teljesítményű led fényét vetíti ki az út felületre, a fényszóró, úgy, hogy a fényszóró belső felületén 1,3 millió mikrotükör kapott helyet, ami csak azért jó, mert hogy ezeket így gyakorlatilag szinte egyesével lehet vezérelni, és azért olyat tud az autó, hogyha érzékeli, hogy az útszélén jön szembe egy gyalogos, vagy jön szembe egy másik autó, akkor azokat a pontokat, ahol mik a gyalogos arca van, vagy ahol egy másik autó van, azokat kimaszkolja, és akkor így egy nem világított arcba a szembejövőket. Hát ami, örülök, örülök ami hogy egy nem egyeztet. kell
1: kézzel vezérelni az 1,3 millió mikrotükröt.
0: <gül> <gül> Viszont ez még egy olyat is tud, ami, ami egy eddig ez igazából ez egy ilyen kedves funkció, ami viszont baromi praktikus, hogy ki tud vetíteni el, a kocsi elé ilyen segédvonalakat, ha egy útszűkülethez érkezel, és nem vagy biztos benne, hogy e, elfér, nem fér, centízünk, elférünk, akkor egyszerűen kivetíti ezeket a segédcsíkokat, és akkor látod, hogy ott között te el fogsz férni, vagy ott már nem tudsz átmenni.
1: Na jó, azt szerintem ezt kimaszkoltuk, ezt a mercit. Kima- <gül> így, így van. Akkor pihenjünk egy picit, üljünk le.
0: Üljünk le egy padra, mondjuk, de hát ugye nem a zöld pálya lennénk, hogyha nem egy okos város padjairól lenne szó például. Úgyhogy érdemes elgondolkodni azon, hogy az úgynevezett utcabútorok, tehát minden olyan objektum, ami szembe jön az utcán, padok, kukák, reklámtáblák és így tovább, ebből milyen, milyen sok van körülöttünk, és hogy ezeket milyen jól fel lehetne okosítani olyan funkciókkal, aminek tényleg van értelme. Péld, például, hogy csak azt, abba belegondolunk, hogy mondjuk minden padban, vagy minden második padban lenne egy wifi hotspot, hogy egész város le lehetne fedni városi wifivel, de akár ugye napelemeket is lehet ráakasztani, és akkor akár azt is meg lehetsen, hogy leülsz, és akkor az oldalán lévő kis USB-be bedugod a telefonodat, feltöltöd, miközben beszélgettek, hogy várod a haverodat, de akár az elektromos bringádat is tölthetnéd róla. Ami pedig abszolút nem technológiai trúvája, az az, hogy akár egy esővízgyűjtő tartályokat is lehetne szerelni a padokra, amiket aztán lehet használni a növényzet öntözésére, vagy akár csak a csatorna hálózat tehermentesítésére is, illetve minden ilyen objektumban, ezek most a padok is, meg amiről majd beszélünk a továbbiakban, ilyen szenzorokat is lehetne rakosgatni, és akkor azzal egy csomó értékes adatot be lehet gyűjteni a város működéséről, mikor, mikor, merre, mekkora a forgalom, hogy alakul az időjárás, milyen a levegő minősége, és így tovább. Ugye ezek csak a padok, és akkor beszéltünk a kukákról, vagyis hát a szemetesekről, nem a kuka robotokról, ami, ami megint csak egy olyan dolog, hogy hát mindenki látott már olyat, hogy a régen narancs sárga mostanában inkább zöld ilyen bu- buszmegállós kukákból így folyik ki a szemét, mert nem, nem, nem üritették ki időben, vagy ami még rosszabb, ugye a, a járdába beleolvadt ilyen kukamaradványok, miután valaki beledobta az égő cigijét, és akkor az ott szépen leolvad, ezeken is lehetne segíteni egy kis okosítással. No, úgy, például, érzed, úgy érzed, ö, hogy a
1: magyarországi kukáknál az a probléma, hogy túl buta a kuka, és ezért, ezért nem ürítik ki őket elég gyakran?
0: Hát igen, nem a kukák, a buták, hanem a, a, azok, akik az üritésével, nem, nem is azok, akik az üritésével foglalkoznak, hanem akik az üritésével foglalkozókat ö, mozgatják és bevetik. De mondjuk hogyha néhány szenzorral fel lenne pimpelve a kuka, akkor már egyből meg lehetne oldani, érzékelje, hogy mennyi szemét van benne, és akkor így időben tudna jelezni, hogy lehet, hogy mondjuk holnap már nem ártana itt és itt a kukát kiüríteni. Ugyanígy akár a hőmérsékletet is tudja érzékelni, úgyhogy ha beledobják az égő cigit, akkor tud szólni, hogy bele kéne locsolni egy kis vizet, hogy külön, hogy ne olvadjon el. De egyébként a későbbiekben akár robotizálhatóak is lennének, és akkor szósz ténylegesen létrejönne a kukarobot, és akkor ugyanúgy, mint a, mint a kis robotporszívó, hogyha megtelik, akkor fogja magát, és akkor elgurul üríteni. És előtte szóljon a másiknak, At- hogy jöjjön
1: helyette, hogy igen, a közben igen, is legyen igen, igen.
0: Most egy kicsit ugr- u- gyorsan ugrok a cikkben, mert, mert a, ugye szóba került a megállókban lévő kuka, akkor viszont már a megállókról magukról is érdemes beszélni, mert ugye ezek is ilyen, egy csomó felület, a, ilyen kis esővéd, eső meg szélvédő tető, azt is szépen fel lehetne napelemezni, amivel lehet mondjuk például ö, telefon tölteni, vagy, vagy csak egyszerűen nem tudom, a világítást megoldani megújuló energiával, ö, de akár szenzorozni is lehet, hogy érzékelje, hogy hányan várnak a megállóban, és hogy egy bizonyos mennyiség után szól a közlekedési vállalatnak, hogy kéne még egy busz, mert LOL. kicsit nagy a tömeg. Igen, most itt a fejlett fejlett országok tömegközlekedési vállalataira gondolok, de meg akár azt is, hogy nyilván egy ilyen hálózatba kapcsolt rendszerben az éppen aktuális megállót elhagyó busznak az adatai alapján tud jelezni a másik megállónak, hogy akkor ténylegesen hány másodperc múlva ér oda a következő járat,
1: Ja, hát itt ezeknél az összes ilyen megoldásnál az van, hogy hogy ezek ezek az utcabútorok igazából egy nagy-nagy rendszer részei, tehát egy pad, vagy egy kuka, vagy egy megálló, a körül ott van a város, a város körül ott van nagyon sokféle szolgáltató, sokféle politika, a város körül ott van az ország, és arról beszélünk, hogy ennek a hatalmas rendszernek egy pici elemét hogyan lehet okosítani. Természetesen most beszélhetnénk arról is, hogy a rendszernek az összes elemét hogyan lehet okosítani, csak mégse lehet a zöldpálya első hetében ellőni az összes ilyen ötletet. Tehát persze, persze, hogy a okos busz megálló akkor lehet, hogyha van az okos közlekedési vállalat, hogyha van egy okos város hozzá, meg van egy okos ország hozzá, ez nem feltétlenül adott mindenhol. Tehát egyszerűbb azért azt mondani, hogy legyen USB-töltő a megállóba, mint, uh, mint minden egyébként. Egyebet.
0: Igen, egyébként itt jegyezném meg, hogy ö, néhány éve voltam Bilbaóban, és ott már akkor olyan buszok jártak, amiknek a kapaszkodójában USB-töltő volt beépítve. A saját arcomon csendes elegördülő voltam, amikor megláttam, hogy így is lehetne. Na de... Még akkor egy kicsit az okosvárosban mászkáláshoz, ugye hát mi van még a városban, amiből sok van, a különféle reklámtáblák, de ezek is olyan felületek, amik, amik most csak úgy ott vannak, pedig lehetne velük csomó mindent kezdeni. Például Brazíliában helyeztek ki olyan ö, reklámtáblákat, amik ö, kivont, megszül, kivonták a levegő nedvességtartalmát, megkötötték, és akkor így... Ö, öntözésre, vagy akár az útfelületek tisztítására használt vizet gyűjtöttek össze. De 2016-ban, ugye a Zika vírus volt épp műsoron, akkor Afrika, egyes afrikai országokban raktak ki olyan köztéri reklámtáblákat, amik becsapdázták a szúnyogokat, amik terjesztették a vírust. De, de ha csak arról, arra gondolunk, hogy mondjuk ugye ezek a táblák meg is vannak világítva, hát mi lenne, hogyha legalább egy napelem csík lenne mindegyiknek a tetején, és akkor nem kéne erre külön az elektromos hálózatból energiát áldozni, meg akár valamilyen szenzor, vagy kamera, vagy valamilyen egyéb megoldás segítségével, meg ezeket le is lehetne kapcsolni, hogyha éppen nem járnak az adott útszakaszon emberek, autók, ami energiát is spórolna, fényszennyezést is spórolna, ilyesmi, de egyébként, ha meg digitális óriás plakátokról beszélünk, akkor amik, amik éppen nincsenek eladva, vagy már lejárt a hirdetés rajta, akkor oda meg ki lehet rakni akár valamilyen közérdekű információt, hogy például nem tudom, mindenki menjen el
1: oltatni. És hordozhatná magaddal ilyen EMP adblockert, ami <gül> kilavi az összeset. Szeren- szerencsére nekem ez,
0: erre nincs szükség, én ezt ö, magamtól meg tudom oldani, csak elsétálok előtte.
1: Na, ö, jól elsétáltunk a cikkek végére, ez ö, most csak tényleg egy picike válogatás volt, és köszi szépen, hogy ezt most jól vitted az egész műsort. Hát, én köszönöm én csak a lehetőséget. A...
0: <gül> Úgyhogy, drága hallgatók, nagyon köszönjük a figyelmet. Jövő héten, ha minden igaz, akkor rendes a héttel jelentkezünk, és addig is...
1: Addig is olvasgassátok, a... mondom én is, jó, ne csak saját magad a dicsert. Szóval tök jó, <gül> tök jó kis oldal. Azt nem tudom, hogy ezt elmondtuk el, hogy ez a a Computer World ö, is tálóhoz tartozik, vagy hát nem tudom, hogy most,
0: ugye? Igen, 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 testvérlapjaink a Computer World, a PC World, a GameStar, a Pullywood, és egy kicsit a nemrég indult Bronzon nevű férfi, férfi magazin. Marazon.
1: <laughs> Az se rossz. Uh... Menjetek zöldpályára, olvasgassátok azt, reméljük, hogy nem fogjuk itt egymást rettenetesen kanibalizálni, de hát mi majd maradunk podcast, az meg lesz a cikk, és egymás, egymást fogjuk össze-vissza ajánlani. Például ezzel majd később fogunk foglalkozni, mert nem tudta, ezt most csak ilyen tízernek mondom, hogy, hogy Robi hallgató küldte nekünk a hidrogén meghajtáshoz kapcsolódva, meg hashtag NITINOL, amiről beszéltünk, tehát, hogy uh, mivel lehet esetleg kiváltani a drága üzemanyagcellákat. Na, erről majd később fogunk beszélni, de lehet, hogy akár az zöldpájában addig is olvashatjátok. Wow. Így van.
0: Köszönjük mi, szépen. Mi
1: egyebet akarunk. Azért a mi hírlevelünkre is fel lehet majd iratkozni, uh, meg patronra is el lehet nézni, meg minden egyébre, és akkor jövő héten hét. Ha minden igaz, ha nem igaz minden, akkor, akkor nem tudom, akkor valami más lesz. Köszönjük szépen addig is a, a, az e-maileket, a hallgatást, meg a minden egyebet. Hello.